0: Una vez más a Reptileando, yo soy Rod, el día de hoy platico con una creativa originaria de Berlín. Ha viajado y trabajado por el mundo, incluyó ciudades como Roma, Valencia, Barcelona, Ciudad de México e India. Todo esto para hacer crecer su inspiración, conocer de diferentes culturas y las necesidades de la gente, así con su carrera como diseñadora visual. En agosto del 2019, confundó Design Studio Bob en Düsseldorf, donde se encuentra hasta la fecha del día de hoy. También en 2019 se volvieron parte del equipo de Ladies Wine and Design en Düsseldorf. Es una comunidad fundada por Jessica Walsh que sirve para apoyar a mujeres que quieren fundar su propio estudio creativo pero no saben cómo. Debe ser una red de apoyo para que más mujeres se atrevan a dar ese paso de ser autónomas y tomar ese riesgo. La pasión de afirmarse a sí mismo por ser cada día mejor y cada diseño que se haga ser responsable con las personas, la naturaleza y encontrar la mejor solución para cada pregunta. Se centró en el diseño consciente y funcional de las áreas de branding, diseño de packaging, ilustración y dirección de arte. En Bob Studio, su objetivo es crear estilos únicos y personales para cada cliente con el que trabaja y por lo tanto señalar las fortalezas de cada negocio. Para ellas es muy importante ser responsable con las personas y la naturaleza y experimentar con diferentes materiales técnicas para encontrar la solución adecuada para cada proyecto. Tienen muy claro que vivimos en una época en la que es importante que cada producto, empaque o marca se destaque con una apariencia única, con un diseño que se hace con cariño a cada detalle. Con ustedes, Alexis History. A ti. Una de las cosas que, que me gusta platicar siempre con todos los creativos es eh, que me cuenten realmente de sus orígenes. Por ejemplo, tú eres originaria de Berlín. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue Berlín? para, o sea, Haber crecido en Berlín también teniendo una, un contexto de otras culturas y haber vivido en otros países después. Pero ¿cómo, cómo uh -huh. sentiste tu, tu crecimiento en, en esta ciudad?
1: Pues la verdad, para mí crecer en Berlín fue bastante fácil en ese aspecto porque yo siempre he sentido que, que la ciudad es como muy multicultural y mucha gente, es más, como casi todos mis amigos son mitad algo, o sea, mitad alemanes, mitad otro, otra nación, entonces, o sea, no, no lo he visto nunca como un problema. Um, entonces creo que es un entorno muy um, muy bueno para crecer cuando tienes como varios backgrounds de, de diferentes nacionalidades y sí a mí me gustó mucho y lo he siempre he visto como algo que me enriquece no um, también sí para mi vida para mi trabajo para comportarme o relacionarme con otra gente
0: Qué claro. O sea, eso es algo de lo que tomas, eh, pues, como una, un, ¿cómo diríamos?, como alguna habilidad extra de lo que ayudó a tu, a tu forma también cultural de ver la, a la vida y a la sociedad completamente, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente. Y también um, creo que también me facilitó muchas cosas, porque uh, como tuve la suerte de poder crecer con dos idiomas, Um, eso me, me, faz, me abrió muchas puertas, digamos, y me facilitó también poderme mover um, también en otros países uh, más fácilmente porque no tenía, uh, al menos en esos países en donde me moví, esa barrera tan fuerte que podría tener una persona que tal vez uh, solo habla un idioma. Entonces me, me siento muy afortunada por eso ese sí, aspecto de mi vida. Y sí.
0: Yo ahorita, por ejemplo, ahorita cuántos, cuántos idiomas hablas fluidamente?
1: Ahorita cuatro. O sea, alemán y, uh -huh. y mi padre es italiano. Por eso hablé italiano ya desde niña. Y luego uh, aprendí inglés en la escuela y español cuando tuve 22 años.
0: Entonces. Y, y ahora el, el tema de, de el tema cultural familiar también estuviste en, en con esa cultura italiana muy, muy desde digamos de tu, de tu crecimiento. O sea, no viviste en Italia
1: en algún momento? Uh, sí, viví en Italia. Um, durante unos uh, cinco o seis meses después de acabar la escuela, o sea, el high school sería aquí en Alemania. Y um, sí, pero ya desde niña fue una parte importante uh -huh. en mi vida porque, por ejemplo, cada año, cada verano lo pasamos en Italia con mi familia um, para que conociera a mi abuela y mis tíos y así. Y también bastante tiempo porque aquí las, um, las vacaciones para los niños siempre son bastante largos, son como seis semanas. Y a veces pasé, como algunos años pasé todas esas uh, seis semanas ahí. Entonces lo sentí como una, una parte muy grande de mi vida, esa, esa segunda cultura. Y también mm, hablando con mi padre, por ejemplo, siempre italiano porque... Él no habla súper bien alemán, aunque ya está ahí como uh, 40 años, pero <ríe> <ríe> como que no, no ha aprendido el idioma al 100, digamos, en todo ese tiempo. Entonces, yo con él siempre me relaciono en italiano y a través del idioma también um, vives mucho la cultura, ¿no? Yo estoy claro. convencida de... Um, no sé, de que también cambia un poco tu personalidad, ¿no? Cuando abra, hablas otro idioma, como tu sentido de humor, tal vez, o... No sé, un poquito tu voz hasta, siento esa cosa. Entonces, Claro.
0: Sí. Luego es hasta difícil expresarte en, en, en otro idioma del cómo te expresarías en español, o sea, que se sientan eh, los mismos sentimientos, ¿no? O sea, claro. como que tenga... Siento que, por ejemplo... Es algo como donde donde se demuestra bastante bien es ver una película coreana en, en español o ver una película coreana en inglés. Como que siento que claro. el tema de, de las películas es así, no?
1: Sí, mucho. También el, el doblaje. Por eso Ajá. es como muy raro ver una película que está doblada. O sea, no tanto, obviamente, si es un, un dibujo animado, pero si, si es con personas reales y les cambias la voz, es como un poco raro porque no se tratan de traducir los, los chistes o, o sí, no, no. las palabras y, y de hecho algunas palabras o conceptos ni los puedes traducir. Entonces encuentran como sos, uh, sustituyentes como raros que no encajan tan bien. Y sí, lo mismo, sí. Lo mismo hay en... en alemán y, y italiano, por ejemplo, que algunas expresiones ni existen en el otro idioma y eso obviamente uh, tiene, derive de la cultura.
0: Totalmente. Es, 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 algo bien, es algo bien importante y algo bien bonito porque te da ese sentimiento realmente de, 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 de las personas y de, de, de lo que sienten. Entonces uh -huh. creo que Ahorita que, que lo comentas, no, no lo había pensado también de esa forma. Yo lo había visto en temas como de libros y películas que, que cuando son, hay que verlas en, lo, en como vengan y con subtítulos, porque le, le, te da muchísimo más enriquecimiento de lo que te quiere contar, ¿no? Uh -huh. esa, esa, esa película. Quería platicar ahora cómo, cómo fue tu, tu acercamiento o cómo empezaste a sentir ese acercamiento e interesante como a una vida creativa o sea igual como desde desde más pequeña qué te iba llamando la atención sí. este, para para encontrar ese camino
1: um, pues ya desde niña fui como siempre muy interesada en en manualidades y en dibujar en diseñar como en realidad Uh, yo era como una de esas niñas que dibuja todo el día, como estaba todo el día en mi habitación dibujando. Y pues también mi mamá creo que fomentó mucho ese interés que tuve yo y uh, a ella también, de hecho, le gustan mucho las manualidades y uh, cuando si tuvo tiempo, obviamente, en las tardes a veces hacíamos cosas, no sé, como decoraciones de navidades o esas cosas que haces de niño, ¿no? Y sí, como desde siempre yo estuve súper interesada en esas cosas y luego también en la escuela, en el high school, um, siempre escogí como las um, materias que tuvieron que ver con, con ese tema. Y sí, básicamente ya desde el principio yo supe que, que quería hacer algo con arte, pero también supe que no quería ser artista en el sentido clásico. O sea, no, no quería ser pintora o algo así porque no sentía que lo estaba usando para un, una manera de expresar mis, mis emociones o algo así. como Pues creo que eso es algo muy importante, sí, sí si eres pintor o artista en el, en el sentido de la palabra, sino para mí fue más una manera casi casi de meditación, o sea, como para relajarme, algo que me, me daba mucho gusto, pero no para expresar mis emociones. Entonces yo sabía, pues, quiero hacer algo con esto, pero no quiero, pues, Sí, tener que expresar lo que tengo dentro a través de ello. Entonces yo sabía que iba a ser un camino más. Mmm, no sé cómo se dice eso en español, pero uh, que alguien te, te da como, te dice lo que tienes que crear y tú haces tu interpretación. No sé si me explico.
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, igual más que, 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 que te dieran, digamos, el brief, ¿no? Así Exacto.
1: Sí. Tal cual, uh -huh. y sí, eso, eso era algo que, que quería hacer, pero no sabía exactamente qué, uh, qué dirección en el mundo del diseño o del arte quería tomar, um, porque tampoco sabía qué, qué, qué eran todos los trabajos que existían en ese campo. Entonces uh, sí fui a la escuela de, de diseño y estudié um, communication design, Um, por el simple hecho de que escuché que ahí se abarcan muchas direcciones del diseño y así pensé, ok, puedo ver un poco qué es la cosa que más me interesa y por eso lo escogí.
0: Uh -huh. Y de ahí de ahí seleccionaste la parte de, de dirección de packaging, design, ¿no? Eso fue como de lo que más, te, eso es de las cosas que más te llamó la atención, ¿no? En ese momento.
1: Exacto, sí. Como, sí, tal vez también porque um, antes de, de estudiar um, yo estaba muy entre um, estudiar communication design que es más gráfico, más digital y, y diseño de producto porque me gusta también como construir cosas con mis manos, o sea, manualidades tal cual. Y encontré que existía esa, esa materia Do, donde podía um, tener las dos cosas. De hecho, fue como una asignatura que tenían los dos campos de diseño, o sea, las clases de producto junto con las clases de, de diseño gráfico, um, juntaron los estudiantes para esta clase de diseño, de diseño de packaging y por eso lo escogí, porque me llamaba mucho la atención eso de, de cómo... Mm, llevarlo todo al mundo más manual, más 3D y no solo en la pantalla.
0: Claro, o sea, ese esa parte de digamos como de crafts, no, era uh -huh. es, es algo interesante porque empiezas a utilizar realmente también, como dices, tus manos y pues es algo muy muy handmade. Y también como que le das esa personalidad a las cosas que creas porque pues, literal si sí salieron de tus manos.
1: Exactamente. Y me gustaba, siempre me había gustado más como crear o diseñar cosas a mano que, que en la compu. Ahora, pues ya hoy en día, casi todo el día estoy en la compu, pero en, cuando, en cuanto puedo, lo trato de hacer también cosas a mano antes de llevarlo al mundo digital porque no quiero completamente perder ese esa cosa en mi vida, aunque es muy difícil a veces en, en ese trabajo que hago.
0: Sí, o sea, al final creo que, que, en algunas en algunos proyectos sí se puede poner. Digo, cada vez nos estamos yendo más por el tema digital, porque incluso los clientes ya vienen con más tendencia digital uh -huh. y pues se, 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 empieza a perder un poquito de repente que, que, que se interesen por aplicaciones que a lo mejor no entienden no que, que uh -huh. tú dices, bueno estas aplicaciones en papel o estas aplicaciones en empaque y esto este que son súper ricas incluso solamente de, de ver o sea uh -huh. hay, no o sea cuántas personas no se han llevado algo solamente por el empaque o sea porque Exacto. quieren tener el empaque no entonces sí. creo que eso es como enamorarlos de esa forma a gente que no lo entiende es, es bien difícil pero, pues, eh, como, como diseñadores creo que nos llevamos ese, ese gusanito siempre de, de crear esa, esa pieza que, que, que esté así, así de importante para ti, ¿no? O sea, uh -huh.
1: Exactamente, como es que también um, te, te tardas más tiempo en hacer algo a mano, ¿no? Entonces creo que es uno tal vez que la gente no entienda, pero creo que también un, un rol muy importante es el, es el dinero, porque obviamente algo claro. hecho, hecho a mano tarda mucho más que algo hecho digitalmente, o sea, hasta las ilustraciones, o sea, si, si haces una pintura tal cual para luego, no sé, ponerla en algún packaging o hasta en un cartel o algo así, eso tarda mucho más que diseñarlo con un programa gráfico, um, entonces, o sea, digital entonces creo que esto también uh, lastimadamente a veces uh, quita esa posibilidad de poder trabajar con las propias manos.
0: Claro, claro, claro. Esta sí, me, me gusta mucho esa parte de, de siempre meterle algo. Digo, he visto varios de tus trabajos y ahorita platicamos un poquito más a fondo, pero me gusta y, y, y el tema incluso del, de la presentación o de la producción ahí se puede implementar todo este concepto también manual uh -huh. para que se sienta un poquito más artesanal y darle una perspectiva diferente. ¿no? Uh -huh. Sí. Quería platicar después de, de que estuviste en, en esta, en, en este Erasmus en Valencia, que ahí fue donde entraste como al, 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 a los cursos de diseño de producto, te fuiste a hacer este, unas prácticas en Barcelona Sí. Y ahí, eh, ahí empezaste a implementar realmente ya tus o sea, todos tus conocimientos y aparte estabas pues, prácticamente ya trabajando en otro país. Uh -huh. este, ¿cómo, ¿Cómo fue esta experiencia?
1: Pues para mí la verdad fue una experiencia súper, súper importante um, en el camino para, para ser um, independiente un día, porque... Um, primero, o sea, hice las prácticas un, en un estudio que se concentra muchísimo en, en el packaging y en las manualidades. De hecho, ellos um, tienen esa filosofía de que tenemos um, menos clientes, pero nos tardamos mucho en hacer un proyecto porque queremos realmente cuidar el proceso y hacer algo a mano, aunque tal vez podríamos hacerlo mucho más rápido en, en un modelo 3D o algo así. Queremos uh, como cortar el papel y hacer estructuras de papel y después fotografiarlo y, y renderlo digital porque creemos que esto le da un valor único a nuestro trabajo. Y yo me encontré mucho en, en esa filosofía y me encantó las cosas que hacían porque se ve que están hechos con mucho cuidado y mucha atención a, al detalle y al al material del papel y, y sí, y apliqué para unas prácticas. Sí, tuve esa, esa oportunidad de, de estar de prácticas con ellos uh, unos cuatro meses y ahí <ríe> la verdad es que aprendí un poco que todavía no sabía hacer realmente nada, o sea... Pensé que, que ya era bastante buena como en el diseño o algo así, porque en la uni no me había ido tan mal. Pero sí, ya entrar en un estudio como que tiene el negocio normal de diseñadores fue en la primera semana o en las primeras semanas un poco un, un shock, porque también ahí, aunque eran tan uh, como de manualidades, una gran parte era también trabajar en la compu y sacar ideas y, y diseños súper rápido comparado con, con mis cursos de la universidad, ahí siempre era así todo de que tienes cuatro meses para hacer un proyecto entonces claro. ahí, ahí fue así de ok tienes no sé, creo que fue el primer día que tuve que hacer 30 iconos en no sé, dos horas o algo así, yo así de ah no sé ni cómo se usa realmente Adobe Illustrator, entonces sí, eso fue un poco un shock. Pero también fue muy bueno porque aprendí, creo, o sea, me puse a aprender muy bien y muy rápido las cosas que necesitaba para poder ser una parte del equipo, porque si, si no sabes los programas, obviamente no, no puedes participar y no puedes cumplir con las cosas que te dan y, y quería que me servía de algo ese internship, entonces en la casa pues yo me puse a ver tutoriales de todo, sobre todo de las cosas digitales y ya, yeah, así, así creo que aprendí mucho y me volví cada vez mejor y lo que más me gustó de hecho ahí fue que me integraron mucho también en, en el mundo de, del packaging y hacer estructuras de papel, aprendí mucho sobre eso de, de mi colega y sí, agradezco mucho esa experiencia porque aprendí mucho sobre estructuras, um, sobre... Um, como se dice, como uh, hacer funcionar un packaging, ¿sabes? Estructuralmente y no solo visualmente, que no solo sea bonito, pero que también um, funciona. Y, y eso tiene, de hecho, mucho que ver también con matemática
0: y claro.
1: cómo medir y pues ser súper exacto, que es una cosa que tal vez no tienes tanto en el diseño gráfico, ¿no? Eso me gustó mucho.
0: Sí, vaya, digo también esa esa parte de como como lo dices, de que tienes, te, te forza también un poquito eh, como llegar al, al nivel en el que están. Obviamente, pues es difícil de que acabas de salir y estás eh, empezando con gente que lleva ya años de experiencia, uh -huh. pero te forza, te forzas muchísimo por querer estar al nivel, no?
1: Exacto. O sea,
0: buscas esa posibilidad.
1: Sí, sí. Es un challenge también, pero como es, está chido. O sea, si realmente te gusta la materia y a mí me gustaban mucho, creo que eso me motivó. Es, lo que más me motivó es que me gustaban los resultados que, que ellos tenían, sus proyectos, y yo quería ser parte de eso. Yo quería un día saber poder hacer lo mismo o cosas al mismo nivel y eso fue para mí la más grande motivación en todo eso.
0: ¿Y en qué momento llegabas a pensar eh, hasta aquí? Creo que ya ya absorbí suficiente de esta, de este lugar o de este equipo y ahora necesito encontrar algo diferente. Este ah. y ahí ¿cómo, cómo llegas así a, a decidir eh, ir a México?
1: Uh, pues después de las prácticas, uh, las prácticas estaban desde el principio planeado solamente para unos meses porque uh, formaban parte de, de mi carrera de la universidad en Berlín. Ahí uh, era como obligatorio hacer unas prácticas en un estudio y pues yo decidí uh, aplicar en el extranjero pero no era para nada algo como sugerido ni nada. Y entonces, uh, después de eso me faltaba cumplir algunas clases y hacer mi bachelor, y por eso tuve que regresar a, a Alemania, pero um, yo sabía que como esa experiencia de hacer las prácticas me había gustado tanto porque, uh, como ya dije antes, era un, un, un challenge uh, muy grande para mí. Entonces sabía que después de acabar mi uni, yo quería otra vez buscar ese mismo challenge en, en otro estudio tal vez y, y encontré en, en México un estudio uh, que se llama Futura que me gustó muchísimo su trabajo um, vi que hacían uh, mucho packaging pero más como uh, la parte visual del packaging no tanto um, concentrado en la parte estructural del packaging y, pero me encantó su trabajo al nivel como conceptual um, de branding y de diseño gráfico. Y entonces um, yo pensé, ok, es algo que no sé hacer para nada, entonces eso podría ser un buen reto. Entonces apliqué para, sí, para poder aprender a hacer uh, proyectos del de esa manera, como de ese nivel de branding y, y diseño gráfico, entonces les, les mandé una aplicación y o sea, casi casi lo que les dije uh, en, el, en, el, en la entrevista fue de que ok, no soy tan buena en branding pero si ustedes me enseñan uh, a hacer branding yo les voy a ayudar a hacer packaging estructural porque de eso ya aprendí un poco y me dijeron que sí y fui ahí para unos tres meses, originalmente, para hacer unas prácticas. Y después tuve la suerte de que me ofrecieron quedarme y trabajar ahí como diseñadora. Y al final um, me quedé en México como casi un año, digamos. Y sí, trabajé siempre en ese estudio y me gustó mucho. Aprendí, fue lo mismo para mí, que antes era más como concentrado en packaging... Uh, o enfocado en packaging ahora lo mismo para el diseño fue igual de difícil al principio pero intenté sacarle lo más que podía y aprender lo más rápido que, que podía para para mejorar todo el tiempo
0: digo clara, claramente también el no habías estado en México antes de esa de esa vez que entraste con futuro o sí
1: no 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 había estado en, en latinoamérica oh, en el continente americano. Antes. Entonces,
0: digo, yo creo que igual también ese impacto también cultural, social, este, pues también influyó mucho en, en la forma de, de trabajar el diseño y de ver. Este, pues, es, o sea, toda la gente, todo lo. aparte también cómo se desenvuelve uno en la Ciudad de México que es súper inmersiva. Uh -huh. Pues creo que te dio muchísimo este detalle de, 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 de lo que se piensa fuera de México y de lo que realmente es, ¿no?
1: Sí, o sea, yo estoy convencida que, que la cultura otra vez influye muchísimo en, en el diseño y en cómo la gente se expresa artísticamente. Y uh, eso es lo que, o sea, creo que no es una co coincidencia que siempre busque trabajos en países latinos, porque al final, Um, creo que es esa cultura que, que hace que los diseños son muy vivos, muy coloridos y muy divertidos también, mucho más que un, la estética que puedes encontrar aquí en Alemania, por ejemplo, es, uh, es una estética seguramente que, que es muy bonita eh, de otra manera, pero es muy diferente, yo creo que como estéticamente hay, hay una diferencia muy, muy grande. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención porque me, me gusta también no solo como um, aprender las cosas como los, los skills uh, técnicos para poder hacerlo, pero obviamente también me llamaba la atención conocer esa cultura y entender um, cómo se crean esos... Um, esos trabajos y, y cómo piensa la gente de ahí, uh, cómo es la cultura, porque yo realmente no sabía nada de México y solo las cosas que se saben así superficialmente, pero sí, no fue, no fue, o sea, unos meses antes todavía no sabía que, que iba a aplicar para estar en México. Entonces sí.
0: Fue el destino totalmente.
1: Sí, yo creo que sí, <ríe> fue una buena decisión eso seguramente, me, me enseñó muchas cosas y, y sí, al final me encantó la cultura, no solo la parte del diseño sino todo lo que, que involucra la cultura, la naturaleza que encuentras ahí, la, la ciudad, uh, pues viví en la ciudad de México y me o sea, sé que a mucha gente no gusta y creo que um, es también, o sea, a mí solo tal vez me gusta porque estuve relativamente poco tiempo, pero como yo la he vivido, es que fue una ciudad increíble para mí que me ofreció muchísimas posibilidades y que tenía o que tiene muchísima vida y gente muy... Alegre y muy abierta y muy amable, y yo a mí se me quedó esa sensación de la ciudad.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, porque en realidad es todo, totalmente todo lo que dijiste. O sea, sí, sí es, sí es una ciudad que, que podría te, po te puede comer, pero al final más bien te acobija con todo lo que tiene que, que regalar, ¿no? Entonces, qué, qué uh -huh. importante fue ese cambio, o, o bueno, ese, ese paso de. De, de estar en, en Europa y pasarte un ratito a Latinoamérica que te, que te dio este impacto cultural y este, este nuevo trayecto, digámoslo así, en, en, en tu vida completa y de ahí decides regresar a, regresar a Alemania
1: en ese momento. Sí, es que um, pues seguramente fue súper importante para mí porque me... Realmente lo que hizo todo ese tiempo es inspirarme para mi vida y sobre todo para mi trabajo también. Y uh, como ya dije, me, me gustó muchísimo la experiencia de, de estar en ese estudio de diseño y aprender cosas así. Pero en algún momento, o sea, tuve la suerte en ese equipo de relativamente rápido um, tener mucha... Re, muchas responsabilidades y muchas libertades como que me, me um, ofrecieron ya después de poco tiempo uh, llevar proyectos yo sola, que es algo que creo que en unas agencias muy grandes o um, sobre todo aquí en Alemania es uh, muy difícil que te den esa, esa oportunidad, ¿no? Entonces, um, por eso yo tuve la, la posibilidad de crecer también Uh, rápido en, en mis habilidades y en algún momento sentí que simplemente um, yo personalmente pero también al punto de vista de, de mi trabajo estaba uh, lista para hacer mi propia cosa, como que estaba tan inspirada y tan uh, llena de, de ganas de, de trabajar para mis proyectos, ¿sabes? Um, y no a nombre de otros, no que, que sea algo malo, pero como que quería tener mi libertad de, de decidir cómo yo iba a hacer las cosas, ¿sabes? Y sí, por eso regresé para, para ya trabajar de freelance y, y intentar uh, formar mi propio estudio.
0: Claro, creo creo que eso es como bien importante. Creo que al final también muchos diseñadores, mientras están trabajando en otros estudios, siguen teniendo proyectos fuera del estudio, o sea, como proyectos más personales de amigos. O de o incluso nada más de, de puros personales, de, de querer hacer algo extra. Y como lo dijiste tú, creo que es bien, es bien importante poder hacer esos. O sea, como tratar de hacerlos, uh -huh. porque el tener el control completo de un proyecto y decidir tú desde que empieza hasta que termina cómo va a estar. sí va a ser siempre muy la, la diferencia de plasmar realmente lo que tienes en la cabeza a lo que tiene alguien más en la cabeza, que no es que esté mal o bien, uh -huh. o, o sea, pero, pero sí va a ser siempre, pues, totalmente tu, tu personalidad en ese proyecto. Creo, creo, creo que es muy bueno. Uh -huh. Sí,
1: sí, porque siento que es una cosa, de todas maneras, tú siempre tienes el cliente, ¿no? Que te dice, um, como él se imagina las cosas, y te, te da un briefing, ¿no? Um, y luego tú piensas una idea, pero tal vez luego um, el estudio en el cual estás te dice, no, pero queremos que lo haces más en esa dirección de arte. Entonces, como que tienes que respetar uh, los deseos estéticos de dos partidos completamente diferentes, y creo que a veces puede ser difícil porque... Um, puede ser que por casualidad encaja con lo que tú habías pensado para ese proyecto pero puede también ser que choca con lo que tú hubieras hecho y tal vez tú piensas no, pero yo lo hubiera solucionado así y, y no puedes porque o el cliente o uh, el estudio te dice no, tiene que ser de otra manera, entonces yo pensé no quiero intentar de, de hacerlo a mi manera y y también acompañar los proyectos en, el, en los cuales trabajo hasta, hasta que se realicen, ¿sabes? Porque cuando trabajas de, de diseñadora en un equipo, muchas veces solo tienes durante un tiempo un cliente y cuando la parte que tú estabas trabajando ya se acabó, entonces ya nunca sabes qué, qué más pasó con ese cliente. No sabes en qué punto está... Con su startup o con su, con su proyecto, si se va a realizar, cuándo se va a realizar. Y eso es una cosa que personalmente me interesaba mucho también.
0: Sí, porque ves, ves realmente el nacimiento del producto ya en el mundo real. Entonces, uh -huh. eso siempre quieras, no te emociona porque realmente ya tu trabajo no, no solamente se ve, sino también ya funciona, ¿no? O sea, ya, ya es una parte funcional. Y una parte, este, pues, bastante precisa para, para el funcionamiento de esa nueva, de esa nueva empresa o de ese cliente, ¿no? Entonces, creo que eso Exacto. es bien emocionante. Y, y sí. es la, 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 la bola de nieve, ¿no? Cuando empiezas a ver esos resultados, pues, eh, el que sigue viene con más fuerza y así. O sea, como que siento que todos esos... este pues digamos logros para los clientes. O sea, que esa satisfacción uh -huh. de saber que el cliente quedó contento, que ya le está funcionando, te trae más energía para el proyecto que sigue, no? Te Seguramente.
1: Sí, eso es cierto. Y también creo que um, cuando ves cómo se desarrolla un proyecto y los problemas que tal vez puede tener un cliente en el proceso de, de construir su propia marca, también aprendes, ¿no? Y tal vez las claro. cosas que aprendes que funcionaron con un cliente ya las puedes aplicar al próximo, pero si solo ves siempre una parte y no sabes cómo va a acabar ese proyecto, toda esa parte te falta. Y es como, no sé, te, en, en, siento que cuando haces diseño, o al menos sé que para mucha gente de mis colegas, es lo mismo que das mucho también de tu personalidad ¿no? y, y de tus emociones en un diseño. Entonces, um, es como mm, no tan satisfactorio um, poner todo ese esfuerzo emocional en un proyecto y luego no saber qué va a pasar con él, ¿sabes?
0: Sí, sí, es como que te den nada más una pequeña probadita de algo y te lo uh -huh. quiten. <risa> sí, sí. <risa> No, y que, que esa, esa parte está, está muy interesante que, que la platiques, porque sí, sí es, el, es bueno, es el inicio y es el camino de, 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 de todos los diseñadores de empezar a, a sentir esto, pero es muy importante tenerlo en cuenta de cuando ya empiezas este, a, a involucrarte en un proyecto completo. Digo, aquí te, te dieron la oportunidad, pero también seguramente te vieron las aptitudes para cumplir. Este el proyecto completo no es, es como esa confianza también ganártela eh, uh -huh. estando buscando ese nivel de por favor aquí estoy listo para que me lancen el primer proyecto y, y lo voy, voy a hacer lo mejor posible, no?
1: Sí, seguramente, pero sí, fue fue también um, obviamente muy o sea, más fácil para mí porque las jerarquías en ese estudio no estaban tan estrictas. Entonces eso facilitó mucho para mí poder tener tal vez más responsabilidades en, en, un, en poco tiempo.
0: Claro, digo, es, eso, eso es el, el siguiente paso. O sea, tú re regresas después a Alemania, empiezas a hacer tu propia marca y tu propia voz como como Alesia y ahí empiezas ya realmente a formar, digamos, tu, tu estudio freelance, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, exacto.
0: Ahí, ¿cuál dirías que, que, que sería tu, cuál era tu enfoque, o sea, de, del, del diseño? O sea, ¿cuál era tu enfoque justo en tu estudio? ¿Qué era lo que querías conseguir? Aparte de que estabas experimentando y tomando todas esas decisiones, ¿cómo empezaste a crear esa parte de Alesia como estudio?
1: Um, pues lo que para mí fue muy importante y lo que yo quería lograr fue llevar todas esas cosas que vi, todos esos diseños tan coloridos, tan, tan positivos al mercado alemán en realidad, porque como ya, ya te dije antes, uh, yo le veo como un contraste muy grande entre la estética alemana y la estética que pueden tener en España o en países latinos. Y, y yo pensé, es, o sea, a mí uh, me ponía triste ir al supermercado aquí y casi todos los empaques uh, son muy aburridos, y, o sea, de parte visualmente y también de parte estru estructural. Um, muchos no están muy bien pensados, entonces yo sentí que había una necesidad en ese mercado o al menos un hueco en ese mercado donde yo podría encajar porque vi que por ejemplo en países también nórdicos como uh, Holanda o Bélgica o UK ahí tienen unos empaques increíbles que están igual de coloridos e igual de fantasiosos y aquí en Alemania como que no. Entonces yo pensé, ok, debe haber gente que piensa eso igual que yo. Entonces yo quería um, llevar ese mismo concepto que había visto en otros países aquí a, a mi país y hacer empaques que, que sean enfocados en en ilustración, en colores, en una estética muy viva y, y combinarlo también um, con, con packaging estructural bien pensado y de la manera um, sostenible también. O sea, como pues, si vas al supermercado y ves muchos empaques que no son realmente bien pensados, Dices, ok, eso es una lástima, pero también es una oportunidad, ¿no? Porque en un mercado donde ves muchas cosas que no funcionan tan bien, hay mucha posibilidad para mejorar algo. Entonces eso sí. me llamaba mucho la atención.
0: Digo, encontraste exactamente tu Nichi, como lo piensas de si yo lo estoy viendo así, seguramente hay alguien más que también lo ve, ¿no?
1: Uh -huh. Sí.
0: De ahí, ¿cu ¿cuánto tiempo fue el, el tiempo en el, en el que desarrollaste estar... Eh, freelanceando como Alesia y de ahí pasaste a hacer ya un estudio y cómo este estudio fue, fue cómo fue el nacimiento, o sea, de dónde partió Bob?
1: Um, en realidad fue fue un poco una casualidad, o sea, no, no estuvo planeado para nada <risa> um, yo empecé a hacer mis propios proyectos y, y al principio fue bastante difícil porque um, no tenía un portafolio. O sea, yo me encontraba en una situación en la cual yo sabía que tenía muchas habilidades para crear uh, proyectos súper bonitos y adaptos para los clientes, pero los clientes no, no los podían saber porque no tenía ningunos proyectos en mi portafolio. Unos cuantos que había hecho en la uni, pero, pero nada más. Um, porque, pues, Creo que hay muchos diseñadores que se encuentran con ese problema de que cuando trabajas en un estudio, um, muchos estudios no te dejan enseñar tus, tus proyectos en los cuales participaste en tu, en tu portafolio. Entonces, eso fue un problema muy grande para mí y dije, ok, si no tengo nada para enseñar, simplemente voy a, voy a inventarme un proyecto, digamos, y... Y empecé a inventarme un, un proyecto uh, falso, un empaque de, de chocolate fue, donde quería unir todas las uh, habilidades que, que tengo uh, para enseñar en un solo proyecto todas las cosas que, que sé hacer y también, obviamente, para atirar gente que, um, o sea, clientes que quieren exactamente ese tipo de diseño para su propia marca. Entonces, uh, sí, como cuidé mucho la, la documentación de ese proyecto, no solo a nivel estético o, o fotográfico, sino también pen, me inventé como un briefing falso y un, un cliente falso um, pensando en los clientes que me gustaría tener en, en algún momento. Entonces uh, tuve la suerte que, que es, esa idea funcionó uh, bien para mí y, y lo mandé a blogs y lo subí en mi hands y, y fue compartido en, en muchos blogs y en, en Pinterest es, ese proyecto y así me llegaron los primeros trabajos gracias a este, a este diseño y los primeros proyectos de packaging que, que estaban basados en, en, en conceptos parecidos que había sido ese proyecto falso. Y sí, a partir de ahí tuve siempre como pequeños proyectos y como quería expandir mi red también de colaboradores, um, en un proyecto me preguntaron de hacer un, una ilustración Uh, de un cierto tipo, y yo um, conocí a una chica que hacía ese tipo de ilustración, y yo pensé, ¿por qué yo intentar dibujar en un estilo que en realidad no domino tan bien? Um, ¿Por qué no preguntarle a ella, esta chica que conocía de la universidad? Porque ella estudió conmigo en, en otra clase, pero la conocía de vista y... Y conocí a su Instagram y le pregunté si, si quería colaborar conmigo en el proyecto. Y ella vivía en la misma ciudad. Entonces, a ella le encantó la idea y colaboramos en ese proyecto. Y funcionó súper bien la colaboración. Y después ella me preguntó para una otra colaboración. Y así, como por colaboración a colaboración, hicimos siempre más proyectos juntos. Y al final dijimos, ok, vamos a rentar un pequeño espacio para que las dos podíamos ser freelance ahí y, y a veces colaborar y así co fue como, como empezó todo y esa chica uh, se llama Lili Friedeberg, um, es uh, alemana y empezó como ilustradora um, y fue ella estuvo muy enfocado en eso y después también trabajó de, de diseñadora gráfica en un estudio durante unos años antes de hacerse freelance y pues colaborar conmigo en, en ese pequeño espacio. Y pues después, la verdad, todo fue un poco un experimento porque estábamos en una noche como tomándonos un vino juntas y nos quejábamos de que, ¿por qué...? Uh, siempre los estudios tienen más suceso en, en las redes sociales y los freelancers, nadie confía en ellos y como que nunca te dan proyectos que pagan un poco más y fue bastante difícil porque tuvimos solo proyectos que pagaban súper poco al principio. Entonces dijimos ok, vamos a aplicar prácticamente la misma estrategia que tuve yo al principio. <risa> Hicimos un estudio falso, o sea, uh -huh. <risas> hicimos un Instagram uh, que llamaba, llamamos Bob porque nos conocimos en Berlín y nuestro espacio donde, donde trabajábamos estaba en un barrio que se llama Oberbelk. Entonces se formó como B-O-B -B para, para el nombre Bob y pusimos en ese Instagram todos nuestros proyectos que habíamos hecho juntas y también algunas que habíamos hecho de freelance y ese Instagram como dentro de dos meses tuvo más followers que, que mi Instagram privado o sea que mi Instagram de freelance entonces eso fue como, sí, una, una lección es como de, en realidad en la edición es como fake it till you make it Claro. <ríe> y así fue y, y desde entonces fuimos un estudio y la gente lo aceptó súper bien y, y nos llegaron muchos trabajos más, más grandes también, siempre más y al final um, decidimos de hacerlo oficial y, y fundar una empresa con ese nombre, um, pero todo fue, o sea, nunca fue planeado, todo fue un experimento al principio que que salió, salió bien.
0: Digo, al final, como que le, la vida las empujó a que se juntaran y lo, lo hicieran de esa forma. Digo, está está muy interesante la, la historia y de la forma en que lo cuentas también, porque, o sea, sí tiene sentido cómo, cómo la gente le da más importancia al nombre de un estudio que a un freelance que al final puede ser lo mismo, ¿no? Que un freelance colaborando con más freelance.
1: Exacto. ¿no? Sí, y, y son las mismas personas que hacen la misma, exactamente la misma cosa, y enseña la misma cosa, pero solo porque tiene un estudio es como visto de una manera más impresionante y creo que, o sea, no juzgo a nadie creo que a mí me pasa lo mismo yo cuando veo un estudio me, me imagino que están ahí como 10 personas y solo veo el trabajo, no me importa cuántos sean en su equipo y no sé por qué pero cuando cuando ves un freelance, lo ves como tal vez como algo menos. O sea, yo trato de no hacerlo porque a mí me pasó la misma cosa, pero puedo entender por qué la gente lo vea así.
0: Sí, claro. O sea, sí, sí le das a, a ciertos clientes, les da más seguridad porque sienten que son más estables, que igual este, o sea, estás pagando un espacio, o sea, como que tiene cierto... Eh, cierta responsabilidad. El tema del freelance es que pues estás en tu casa, igual no estás pagando como una renta de más de un estudio. O sea, estás de alguna forma cómodamente eh, más escondido que si pasara algo te puedes te, te puedes fugar ¿no? y nunca te van a encontrar. <risa> sí,
1: eso es cierto. O sea, sí.
0: Uh -huh. o sea, esa seguridad de los clientes de que digan, ah, ok, claro, si sí es una empresa establecida, están ubicados en tal parte. Entonces, si no me responden, pues voy ahí y veo cómo me lo soluciona. Entonces creo que por esa razón hay clientes que cuando, o sea, que aunque se los haga el mismo freelance dentro de un estudio, o sea, les da la seguridad de, ah, bueno, es un Ajá.
1: estudio. Pero sí, de una manera entiendo eso, pero al principio no tuvimos ni siquiera una página web ni una dirección, o sea, solo fue un Instagram y ya ahí ah, hubo más, como más uh, interacción con, con clientes. Eso fue muy uh, interesante.
0: Eso está eso está increíble. Y, y de ahí, ¿cómo, cómo sentiste también...? Digo, obviamente el, el, el flujo se fue adaptando porque esto lo fueron construyendo a base de necesidades de, ah, bueno, necesitamos juntarnos para este proyecto, uh -huh. pero ya ya tenías tú también armado tu, tu proceso de trabajo, seguramente que ya tenía otros procesos diferentes, o sea, entonces ahorita ya que son un estudio, supongo que se siguen este haciendo las bases y solidificando cada vez más pero uh -huh. la diferencia de ser freelance ahora es realmente hacer estudio que ya es más dirigir muchas cosas. ¿Qué, qué, qué opinarías de eso? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu opinión del cambio? O sea, ¿cómo lo sientes? Uh,
1: es que en realidad yo no lo sentí un cambio tan drástico porque um, empezamos a colaborar bastante temprano de que éramos freelance. O sea, cada una, trabajábamos de freelance solamente creo que unos cuatro meses antes de colaborar la primera vez. Y muchas cosas las aprendimos trabajando una al lado de otra. Um, o sea, también siendo freelance tienes ya uh, muchísimas responsabilidades y muchísimas cosas que en las cuales puedes fallar o, o hacer cosas no sé, cosas que al final tal vez no estaban tan bien pensadas al respecto de, no sé, hacer contratos y todas esas cosas más oficiales que, que um, envuelve ser un, un freelance o también tener un estudio. Esas cosas las aprendimos juntas y, por ejemplo, no sé... Um, en el momento de, de, cotas, de cotizar algo, yo le pregunto a ella, ¿y cómo hiciste eso? Y ella me pregunto, pregunta a mí, ¿y ahí qué escribiste? Y así como nos ayudamos la una a la otra y al final hicimos todo igual porque uh, compartimos todo nuestro conocimiento que, que tuvimos um, para, para ayudarle también a la otra entonces cuando ya trabajamos completamente juntas um, seguían viniendo también clientes tal vez desde antes que, que trabajaban con nosotros cuando éramos todavía freelance y a esos clientes por ejemplo les dijimos bueno ahora somos un estudio y me gustaría como llevarlo todo uh, a ese equipo con, con mi colega y si eso estaba bien para ellos y todos de hecho, respondieron de manera muy positiva y sí, como que fue muy um, dinámico como, como crecimos. ¿no? Nunca fue un cambio así de un día al otro porque ya siento que éramos un estudio tal cual un año antes de realmente hacerlo um, una empresa oficial en el sentido de que esté puesta en el libro de los uh, oficial aquí en Alemania, no?
0: Claro, no. Y también el, o sea, ya, ya tenías el ambiente, ya el trabajo era de estudio, o sea, las responsabilidades las llevaban igual.
1: Uh -huh, Creo que
0: exacto. digo yo, yo, o sea, personalmente siempre he sentido que es, es el, el tema de la colaboración siempre es súper enriquecedor. O sea, me gusta hacer muchas cosas yo solo porque hay cosas que creo que me tardaría yo más explicárselas a alguien a que las haga, pero porque igual a lo mejor nada más es algo de, de no saberme explicar, no? O sea que No, que, no que, creo. Que igual dices, no sabes que ya mejor lo hago yo porque de aquí a que te explico, pues ya mejor lo hago yo, no? Pero creo que creo que hay hay otras cosas que cuando empiezas a colaborar Enriqueces muchísimo el trabajo y queda un trabajo que incluso hasta te llega a sorprender a ti porque sí. metes a un fotógrafo que realmente va a tomar la fotografía mejor que tú, mm -hmm. a un ilustrador que va a hacer las ilustraciones que tienes en tu cabeza, que igual las podrías hacer, pero sabes que esa persona las va a hacer más rápido y mejor. Este, entonces como que siento que es sí es un, una labor de repente de que el que tenga la batuta del proyecto este, haga esa función de dirigirlo eh, con un, con un flujo pues rico para todos. Uh -huh. y, y siento que a, a veces por no dejar ir las cosas o por, o, o por tener quererlas hacer todo uno, te pierdes de esa, de, de ese gran, de, de esa gran, digamos, no sé, fiesta de, de ese proyecto junto con otros creativos para poderlo enriquecer todavía más. Digo, al final hay que tener, el, el, el budget para pagarle a todos, ¿no? Sí. Pero, o que puede, puedan ganar todos.
1: Sí, pero la verdad es, es un punto muy bueno el que, el que estás diciendo, porque um, creo que, o sea, yo tuve ese problema también con, con varia gente en mi vida cuando colaboré, no sé, en la uni o en otros proyectos que a veces simplemente creo que no encajas, ¿no? Y, uh -huh. pero Um, también, o sea, es obviamente suerte encontrar una persona con la cual encaja súper bien, um, pero también siento que es algo que puedes aprender de alguna manera. O sea, si, si el freelance es una persona que tú, um, um, que tú respetas mucho o admiras mucho su trabajo… Uh, y sabes las habilidades que tiene esa persona, también confías más en cuando esa persona te da un feedback o dice, ok, esa parte, uh, o sea, dame, dame tu file y yo solo trabajo en esa pequeña parte porque creo que tengo una buena idea para hacerlo hasta más bonito. Y tú dices, ok, y tienes que tener como ser abierto para eso y no tal vez clavarte demasiado en tu idea porque seguramente puede a veces ser que la idea que tú tuviste fue la mejor, pero a veces también puede ser que, como tú dices, que la otra persona le da un toque que tú nunca lo hubieras pensado esa idea, ¿no? Porque a veces nos, nos limitamos, estamos muy limitados por, no sé, referencias que vimos o ideas que tenemos uh, como atrás de en la cabeza y queremos uh, a todos costos que salga de esa cierta manera el, el, el diseño y, y estamos demasiado bloqueados y creo que con ella tengo esa suerte de que las dos tenemos diferentes fuertes y que nos, um, somos muy compatibles en eso como que algunas cosas ella las hace mejor y y yo mando el file a ella para que ella haga esa parte porque confío en que ella lo, lo, lo puede hacer hasta más bonito de que yo pudiera.
0: Sí, el, el, digo también ahorita ya te ves, este ya no te ves como Alesia, sino te ves como Bob, ¿no? Entonces
1: Exacto, cuando, sí.
0: cuando te vuelves también de cierta forma algo que los represente a los dos o a los que sean parte del equipo, pues ya no importa quién lo hizo. O sea, como que pierdes también un poquito ese ego de diseñador uh -huh. y ahora ya, 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 ya empiezas a, a, a hacer este personaje o este estudio, este un, un ente solitario que, que, tenga, que tenga el corazón de los dos, no?
1: Sí, es, es muy bonito y también como si tienes um, buenas, bueno, buen feedback de, de clientes o de otros uh, creativos, es uh, súper bonito también estar contentas juntas, ¿sabes? Compartir ese, ese momento claro. y no solo estar tú sola porque cuando eres freelance y trabajas solo, que también tienes sus partes seguramente que están uh, incomparables, pero no sé… Nadie conoce el proyecto tan a profundidad como tú mismo lo conoces. Entonces, aunque le cuentas a otra persona, no sea tu pareja o tu amigo, otro diseñador cómo pasó y por eso estás muy contento, nunca pueden sentirlo igual que tú. Y si otra persona estaba ahí en ese momento, obviamente es algo muy bonito de, de sí, estar contentas juntas, de, de ese éxito que tal vez puede tener un proyecto que... Que diseñaste con esa persona.
0: Sí, sí, la verdad, qué, qué, qué padre que, que que, se empiecen. A, o sea, se, se sigan creando este tipo de estudios, este, con, con estas nuevas filosofías, y como lo están pensando ustedes, digo, ¿cuánto tiempo ya lleva Bob?
1: Um, Bob, o sea, um, como Instagram, <ríe> lleva, creo, casi tres años. Y, y como empresa oficial lleva un año y medio.
0: ¡Órale! ¡Qué, qué, qué increíble! ¡Qué bueno!
1: Sí. Este... Estoy muy contenta también. O sea, el, el trabajo es como... Me da mucho gusto trabajar con ella y obviamente también con todos los otros um, freelance con los cuales colaboramos. Siento que... Um, creamos un ambiente en el cual me siento muy cómoda como, como parte de este, de este equipo.
0: Sí, y te apuesto también que cambiaste un aspecto de tu vida que ahora literalmente trabajas en Bob y, y, y descansas este, fuera de tu casa. Creo que, creo que el problema luego de, del freelance que trabaja en su casa es mm. que todo el tiempo estás trabajando,
1: Sí, sí, nunca dejas el proyecto y es, es también por eso que al principio, después de conocernos, decidimos rentar un pequeño espacio juntas porque no podíamos con ese aspecto de ser freelance. Es muy difícil y sí, respeto a todos los que los hacen durante varios años.
0: Sí, porque no terminas de trabajar a ninguna hora. Estás, estás ciclado y es, está, está rico, o sea puede llegar a estar así muy bien todo, pero... pero la importancia de tener tu espacio de trabajo y dividirlo con tu espacio de descanso o tu espacio ya de casa.
1: Uh -huh. Creo que
0: sí es, es como bien importante. Te quería preguntar en el en la trayectoria que llevas el, el estudio que, que ya tiene otras cosas de dirección con otros freelance colaboraciones, partes administrativas y como todas estas cosas del salto de un freelance a un estudio. ¿Cuáles, ¿Cuáles dirías que son o, o cuáles dirías como que fueran tres consejos que podrías de dar a alguien que quiere saltar de freelance a estudio?
1: Creo que una parte muy importante es, es el portafolio. O sea, estoy hablando obviamente de, de, de un estudio como, como yo lo tengo. No sé cómo otras personas lo, lo, lo fomentaron, pero... Uh, para algo como yo lo hice, creo que es muy importante el portafolio y, y publicar el trabajo. Creo que es una parte que lastimadamente no, no, te, lo, no te la paga nadie porque es, es tiempo que tú inviertes para cuando terminaste un proyecto, fotografiarlo, hacerlo como no sé, también hay proyectos que tal vez no se realizaron, pero tú imprimes las cosas igual y lo decoras y tomas fotos e inviertes o tal vez en un fotógrafo para, para renderlo muy bonito para tu página web, pero es eso la única plataforma que tenemos, no al final de cuentas tenemos esa suerte también de que al... al a comparar con otras um, profesiones, como, no sé, dentista, no, no necesitamos nada de equipo uh, aparte de una computadora. Entonces, ah. no gastamos en realidad muchísimo dinero comparado con otra gente. Pero en ese aspecto ahí tenemos que invertir y porque si no, no nos van a llegar trabajos y, y también um, ese consejo para el portafolio. Um, también se refiere a siempre subir las cosas que tú quisieras hacer también en el futuro, o sea, no, no solamente subir todas las cosas que tú has hecho, pero que tal vez ni siquiera te convencen tanto, porque al final um, te puede llamar un cliente y preguntarte si, si puedas hacer esa, esa, propia, esa misma cosa y y acabas haciendo diseños que, que no te dan gusto trabajar en ellos entonces creo que ahí es muy importante invertirle tiempo, a publicar realmente proyectos que tú quisieras hacer otra vez um, mandarlo a muchísimos blogs porque creo que esa suerte que tenemos de que tenemos las redes sociales y el internet nunca ha sido tan fácil como ahora de de enseñar tu trabajo a todo el mundo y, y tener clientes en todo el mundo y, y aunque hay muchísima competencia también en el mundo del diseño creo que uh, hay, hay más clientes que competencia seguramente y por eso también yo creo o nosotras en el estudio creemos mucho en, en eso de colaborar también con gente y y siempre mencionar también con quién colaboraste y no, no sé, perder un poco ese ego de, de diseñador, como tú lo llamaste, de que no, yo quiero que mi nombre está abajo de ese proyecto y no quiero que la persona que me asistió solo en una pequeña cosa salga ahí porque a ti no te quita nada y tal vez te puede ayudar a crear una red, ¿no? Y claro. conectarte con gente por todo el mundo y esa red es súper, súper importante y es algo nuevo que creo que grandes agencias tal vez no, no usaron, pero nosotros que somos relativamente pequeños la podemos usar y nos puede render más grandes al final de cuentas.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta esa parte de, de, del, del tema de los créditos. Como lo dijiste, es bien importante que sales y no tienes nada y ya has hecho otras cosas. Uh -huh. Entonces creo que compartir esos créditos es, es importante y, y la verdad al final es que no te quita nada. O sea,
1: no, no te quita nada porque, o sea, sí. creo que los estudios tal vez tienen miedo de que luego los clientes llamarían a, a sus empleados en vez de al estudio, pero mm, esos, esos estudios ya tienen clientes tan grandes que nunca confiarían en un freelance solamente, no?
0: Uh -huh. Que podría pasar, no?
1: Podría también pasar, pero si uh -huh. tú eres bueno y si tú eres fiel a tus cosas, también uh, tus colaboradores que tú mencionaste y creditaste en el trabajo uh, van a volver a, a ti, o sea, con otros claro. proyectos, o si el cliente los contacta, ellos, uh, si son correctos, te van a decir, mira, el cliente que con el cual, uh, para el cual trabajé contigo me contactó para esa cosa ¿Quieres colaborar otra vez conmigo o está bien para ti si, si hago un trabajo para él? ¿Sabes cómo esa red y esa, ese ser abierto con, y, y transparente con, con el trabajo y de, de las personas creo que es muy importante y también para valorar el trabajo. Creo que muchos diseñadores no quieren uh, ser parte de un equipo en un estudio grande porque um, se sienten como no valorados. Porque sí, nunca sí, sí. sale su nombre en ninguna parte. Y es, es ilógico que una persona que sea solo el jefe de la agencia o los jefes de la agencia haga todo solo, ¿no? Es, es, es obvio que tiene un equipo. ¿Por qué no enseñarlo?
0: Sí, claro, no, totalmente estoy de acuerdo. Y, y, y es, es importante, como lo dices tú, que los estudios que están... Eh, creciendo y naciendo en estos tiempos estén compartiendo de esa, esa forma y esa forma de pensar, o sea, esa visión, pues para darle más alas a todos los diseñadores de que las oportunidades están y que pues obviamente la, la conexión y la colaboración va a ayudarnos a todos.
1: no Claro. Y sí, en otros ámbitos ya está tan común como en en, en las películas, por ejemplo, siempre ponen hasta la persona que solo lleva los cables de la cámara, ¿sabes? Y, ¿Y por qué no es común en el mundo del diseño? O sea, ¿por qué es como tan un tabú decir que tuviste ayuda? Yo no lo veo como algo malo, yo lo veo como algo bonito también. Porque aunque sea, entre comillas, solo un practicante quien te ayudó, tal vez ese practicante es súper creativo y tiene un estilo de dibujar súper peculiar que tú no tienes y tú por esto podías sacar este proyecto con una estética muy nueva para, comparado con las otras cosas que hiciste en tu estudio. Y eso es algo bonito.
0: Sí, sí, totalmente. Me, me gusta esa, esa forma de pensar. Quería preguntarte, por ejemplo, en, en Bo, eh, ¿Cómo manejan el, 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 el tema de, de colaborar? O sea, ¿les gusta colaborar o buscan y tratan colaborar más con mujeres o si tienen o la verdad lo tienen muy abierto? Porque el tema de la industria creativa también, digo, ha sido dominada por hombres, no lo digo como porque estén sean mejores, más bien porque ha sido como más abundante el tema de agencias creativas dirigidas por hombres. Uh -huh. ¿Cuál con el tiempo ahorita ya está cambiando o sea ya están siendo muchísimos eh, muchísimas líderes creativas que están manejando estudios y freelance y que están este, incluso haciendo este tipo de, de conexión y colaboraciones que si quieres ahorita platicamos más de, del tema de ladies pero cómo, cómo sienten ustedes que tienen esa, esa importancia también? para abordar ese, esa problemática que venía arrastrándose?
1: Pues uh, la verdad es que nosotras no uh, nos da totalmente igual si, si es un hombre o una mujer con, con la cual colaboramos. O sea, no hacemos eso de que, no sé, estamos decidiendo entre dos personas y elegimos a la mujer. O sea, para nada. Siempre um, colaboramos con la persona Um, que, que consideramos más adapta al, al trabajo. Pero um, por casualidad, um, hay que decir que muchas de, las, uh, de los practicantes que, que aplican a nuestro estudio, por ejemplo, son mujeres, o diría 99% en realidad. Entonces, Um, eso hace que hasta ahora solo uno de nuestros practicantes fue hombre y todas las otras fueron mujeres y, y nos gusta colaborar también con, con practicantes que estuvieron en el estudio porque ya saben cómo, cómo trabajamos, ya, ya nos conocen, ¿no? Y es, es bastante fácil colaborar con ellas. Um, pero sí, como vemos siempre quién es la persona con el estilo más adapto a... Uh, para ese proyecto.
0: Ah, qué bueno. Sí, digo, el, creo lo importante al final también es el, el tema de, este, de cómo te sientes con esa persona y, y igual eso, eso está también interesante de que no se decidan igual a lo mejor solamente por mujeres o solamente por hombres, sino que más bien la oportunidad es pareja para todos,
1: ¿no? Exacto, creo que es algo muy importante y creo que... Mmm, o sea, lo que dijiste antes de que hay, hay muy pocas mujeres en, en el mundo del diseño o al menos como uh, en las posiciones más altas, eso um, creo que es un problema muy grande, pero también lo que yo um, observé es que de freelance hay más mujeres, al menos tengo esa sensación. Um, que hay tal vez más hombres en las posiciones, más, más altas en las grandes agencias. O sea, no tal vez es, está comprobado que es así, pero hay muchas mujeres que son freelance y, y para colaboraciones, obviamente para nosotras, lo más fácil es, es colaborar con, con un freelance, aunque también a veces colaboramos con otros estudios de, de diseño que también son de hombres o, o así.
0: Ahora, esto me lleva a platicar nada más que, que nos contaran de qué se trata la colaboración que han tenido con, con Ladies Wine and Design
1: uh, Sí, es que um, Ladies Wine Design para quien no lo conozca es una comunidad que, que se creó uh, gracias a la diseñadora Jessica Walsh de Nueva York um, ella también um, vio que hay ese Um, ese gap de mujeres en posiciones más, más altas en los estudios de diseño y, y quiso saber de qué deriva esa cosa y creo que de hecho también lo, lo estudió junto a una universidad pero no estoy tan segura de eso, pero um, al menos ella como investigó cuáles son las razones para, para esto que es um, muy... Um, alucinante que hay muchísimas mujeres que estudian diseño o al menos en mi universidad por ejemplo fueron al menos 70-80% mujeres y todos los demás hombres pero al final las mujeres que son líderes, o sea art directors and, o creative directors en estudios creo que son unos 4% o sea oh, como comparado con todos los art a directors que hay solo 4% o algo así son mujeres o sea muy bajo la, la cifra y entonces ella um, a partir de eso uh, dijo ok um, vio que las, las razones para eso muchas veces son que las mujeres um, no tal vez sienten esa seguridad de poder hacerlo como que creo que a muchas mujeres les falta como ese, um, ese empuje o esa seguridad de decir, ok, de freelance, quiero ahora ser mi propia, mi propia jefa de, de un estudio más grande que esto, ¿no? Que vio que ahí había mucho miedo personal uh, al lado de, obviamente, las, las razones que hay en en muchos ámbitos de trabajo donde las mujeres tienen más dificultades para subir a puestos más altos, ¿no? Esas son, son cosas que el mundo del diseño lo tiene en común con, con muchas áreas de trabajo, pero que en el diseño, um, como es una disciplina bastante personal, donde das mucho de ti mismo, um, muchas mujeres tenían ese, um, ese límite de... De no sentirse suficientemente buenas para eso. Y entonces fomentó esa comunidad que se llama Ladies Wine Design. Son unos, unos encuentros de mujeres um, que son una vez al mes y, y tú, como mujer o non-binary persona, um, puedes aplicar para, para ir ahí y siempre son como equipos de unas 10 o 15 personas y es gratis, pero el, el número de, de participantes es limitado y hablan entre, entre ellas um, de diseño y sobre todo del aspecto de um, cómo realizar tu propio, um, tu propio estudio, tu propio proyecto, ¿no? Y, y esto fue tan exitoso que se fomentó en ahora ya casi 280 países en el mundo, eh, ciudades en el mundo y, y hay muchos mm, como grupos en diferentes ciudades, por ejemplo, también aquí en Düsseldorf hay, hay este equipo también que se llama Ladies Wine Design Düsseldorf, que está mm, como liderado de un pequeño grupo de mujeres, pero en realidad solo... O sea, no son líderes tal cual, son más bien gente que organiza esos eventos, ¿no? Es más eso. Y nosotras en, en Bob um, somos parte de ese equipo aquí en la ciudad y, y tratamos de, de organizar esos encuentros de mujeres y para que se pueda crear esa red de mujeres creativas, que se apoyen entre ellas porque la otra cosa que es un problema bastante um, sabido es que hay mucha competencia también en el mundo del diseño, sobre todo entre las mujeres y, y ese, esa comunidad debe mm, luchar un poquito contra eso y, y darles una red, un apoyo entre las mujeres, um, contactos y no solo en su propia ciudad, sino también debe ser una red de apoyo por si estás en otra ciudad y tal, tal vez te cambies de ciudad y estás um, buscando un trabajo o algo así, ahí tienes una red con mujeres que te apoyarían en eso, ¿no? Y esa es la idea de esto, de que, sí, luchar contra, contra todas esas inseguridades o miedos que, que puedas tener siendo una mujer um, en el mundo del diseño para construir tu propia marca.
0: Órale, está súper, súper interesante. Esto, esto, por ejemplo, ahorita en, en este año, en la, en la pandemia, este, supongo que se, estu se estuvieron organizando en Zooms o en, de alguna otra forma, o se sí. pausó.
1: Um, fue bastante difícil en, en la pandemia seguir tan regularmente con eso como lo hicimos antes. Entonces no conseguimos hacer un encuentro al mes como era antes, pero hicimos algunos uh, encuentros y eventos, uh, la mayor parte a través de Zoom o Instagram Live. Y, y sí, como lo que tratamos de hacer es uh, darle siempre um, el, el stage a una chica o una, un grupo de, de, de mujeres interesantes que no sé um, hacen algo uh, hicieron su propia empresa o, o hacen un trabajo muy bueno creativo para que ellas pueden ser uh, como un tal co-owner del proyecto o del, de la noche y hablar de cosas que ellas quieren porque o sea, si nosotras como organizadoras hacemos siempre los temas del, de, de cada evento puede llegar a ser un poco aburrido, pero lo que queremos en realidad hacer darle una plataforma a, a todo tipo de uh, mujeres o mujeres creativas en la comunidad um, para que puedan hablar de lo que realmente les, les importe, ¿no? Y luego las de, decimos pues esta, esta noche va a ser ese tema y si quieren pueden um, pues entrarle al Zoom y, y escuchar la historia de esas mujeres y después siempre hay como una pequeña charla.
0: Ah, qué, qué, qué interesante, qué, qué padre que se, esté, que se estén haciendo este tipo de, de, de redes y más, más como esta red que ya está tan tan avanzada y tan, tan se, se, o sea, que realmente se necesitaba porque se dio, se conectó demasiado rápido, ¿no? Uh
1: -huh. O sea,
0: era algo que ya se necesitaba. Ahora de, del tema de, de pandemia, sí, este, a ustedes cómo les les afectó en forma, en, en su forma de trabajo, en su forma, pues, emocional, en su forma también de seguridad, en, en varios aspectos de, de la vida. ¿Cómo, ¿Cómo sintieron, sintieron esta, esta parte de la pandemia que influyó?
1: Um, pues la verdad es que al principio nos daba bastante miedo al, al nivel del trabajo de, um, de esa pandemia de que tal vez, porque trabajamos sobre todo con startups y ya al principio de la pandemia, uh, muchos de nuestros clientes nos dijeron que Ay, tenemos que pausar el proyecto porque, uh, porque nuestras um, imprentas o nuestros productores um, tuvieron que cerrar y entonces um, no sabemos cuándo podemos seguir. Entonces eso nos, nos dio miedo al principio y, y estuvimos un poco preocupadas, pero por suerte hasta ahora no, no sentimos ese, esa falta de, de proyectos. O sea, espero que se quede así, pero afortunadamente este año nos seguían um, llegando proyectos y aunque algunos de nuestros clientes tuvieron que pausar la, el proceso, vinieron otros que... Um, que sí, seguían, que seguían queriendo fundar nuevas marcas y crear nuevas cosas con nuevas ideas y creo que eso es uh, muy, muy valiente y muy bueno y muy importante también porque siento que también la, uh, las ideas, o sea esa pandemia también cambió un poco la percepción de la gente y la importancia que le da a las cosas, por ejemplo Siento que con esa pandemia se volvió aún una vez más, uh, más importante el, el tema del, de la soste sostenibilidad y cuidar al planeta. Entonces um, sí. hay, hay muchas más marcas uh, sostenibles o que le dan mucha importancia a ese aspecto que, que nos llaman y creo que van a tener... Uh, mucho, mucho éxito también porque la gente quiere cada vez más productos que sean transparentes y responsables
0: Sí, definitivamente cambió el tema de la percepción del, del diseño de la gente y de que, de que necesita también ahora eh, el tema de, del diseño esforzoso para sobresalir y pero igual también quería preguntar de, en, en algún momento también pues el, el encerrón o sea el, el, el estar encerrado el que ya no veas a tu familia por un tiempo el sí, sí. todo lo que está pasando este emocionalmente también afecta o sea que que que, el, que la rutina que tenías o que tenían pues cambió y no sé si les llegó a afectar en alguna en algún momento emocionalmente porque digo como creativos este el Sin tema no emocional. El sí, sí, sí. O sea, si sí, el tema emocional es como bien importante, o sea, si estás como muy bajoneado, no uh -huh. puedes trabajar. O sea, no es como algo que te digan así de oye acomoda estas 20 cajas del otro lado. Entonces si estés triste sí. o estés feliz, las vas a hacer bien, no en Eso el tema cierto. creativo. es O sea, el tema creativo es un poco diferente, no? O sea, si estás muy triste por algo, tienes que seguir trabajando y, y es complicado.
1: Claro, sí, no, no es tan fácil ser creativo si estás bajoneado, ¿no? Pero mm. sí, o sea, seguramente fue súper raro, ¿no? Trabajar de pronto solo desde casa y esa situación de estar, o sea, aquí en Alemania, al menos en, en marzo tuvimos unos, unas semanas que todos estaban solamente en casa, ¿no? Y casi no se salía su, solo al súper y eso, ese tiempo o sea, llegar de una vida como la conocías uh, a esta situación eso fue muy fuerte mm, pero como que no no lo viví como una cosa tan mala porque siento que todo el mundo estaba en esa situación ¿no? y, y siento que Uh, todo el mundo también trató de, de hacer lo mejor, entre comillas, de esa, de esa circunstancia. Y um, al principio, sobre todo en marzo, en ese periodo, hubo muchísimas conferencias de Zoom, um, videollamadas. De pronto estabas como todo el tiempo en casa y tenías que trabajar remote con un equipo que normalmente tenías a tu lado, que obviamente es una cosa que tienes que adaptarte primero, pero um, nos, nos dimos cuenta que, que funcionó bastante bien como nos, nos adaptamos las dos bien a esa situación y, no sé, haciendo llamadas todo el día por teléfono, obviamente, para, para hablar de cosas, pero así encontramos nuestro ritmo para, para lidiar con esa situación y, creo que también para mí personalmente tuvo unas cosas buenas también, porque todo fue más, más lento, más no sé, menos ruidoso, más, más tiempo para, para ti mismo. Um, tuve tiempo otra vez para, para concentrarme en cocinar, porque, o sea, me gusta mucho cocinar y todos los restaurantes estaban cerrados entonces uh, tuve tiempo para eso, um, tuve tiempo de hacer más deporte, más hobbies otra vez dibujar afuera de las cosas que tuve que dibujar para el trabajo porque eso es una cosa que luego pierdes un poco si, si trabajas de diseñador o al menos yo de, de que ya si lo haces de trabajo todo el día ya no lo haces en privado y conseguí eso, como um, tomarme más tiempo para mí y en ese aspecto siento que sí tuvo un, un valor positivo en, en si se puede decir así, obviamente considerando que es una cosa horrible que está pasando, ¿no? Pero claro. entre todo eso creo que le saqué también cosas positivas y sí. Siento que gracias al, al, al periodo digital en que vivimos uh, nunca sentí la sensación de estar sola.
0: Qué bueno, qué bueno, porque yo creo que sí hay, hay dos cosas. O que la pandemia te haya dado un megabajón y te, te cerró la cabeza. O siento que igual también pudo haber sido totalmente lo contrario, que es algo que veo en muchas personas que realmente hicieron todo lo que no habían hecho en mucho tiempo. Como uh -huh. lo acabas de contar, eh, y se volvieron a reinventar y, y sacaron proyectos que no habían sacado, este, experimentaron otras cosas que igual no habían hecho. Entonces creo que. Era, o sea, si había un momento para hacer algo así, era, era realmente este momento. Sí. Porque son, son de esas veces, digo, yo, en algún momento lo llegué a pensar, pero. Eh, y no sé si al, alguien más lo haya llegado a pensar en alguna vez en su vida, pero como que te te gustaría que se pausara el mundo tantito uh -huh. y tú poder hacer algo para que cuando se vuelva a dar play ya lo tengas hecho. No uh -huh. es como es como sí. irte. De, es como cuando te vas a vivir otro país y dices ok, cuando regrese la gente va a notar algo diferente en mí porque realmente allá llegué y, y comencé una vida que nunca tuve. ¿no? O, sea, puedo, o sea, cuando te mudas, tú puedes decir que tú eres una persona nueva, tú puedes reinventarte o sea, sí. y, y llegar como tú quieras y nadie va a saber si si sí eres así o no. Entonces uh
1: -huh. creo que esa sí.
0: dinámica en tu cabeza también se aplicaba realmente ahorita en este momento. O sea, era un momento de reinventarte y volver a nacer de alguna forma. este, Obviamente pensando en todas las co consecuencias que, que, que el mundo está trayendo, como lo hablabas tú también del tema de la sustentabilidad hacer un poco de más conciencia, estar más, más consciente, no solamente metido en el trabajo que el mundo te jala y te absorbe tanto tiempo en el trabajo que sueltas un poquito otras cosas que te hacen mucho bien. Entonces uh -huh. creo que, creo que todas esas cosas, este como que el mundo nos dio una cachetada y nos, nos, <risa> nos, nos dio ese stop para que realmente pensáramos las cosas un poquito más. No?
1: Sí, creo que es una muy bonita manera de, de describirlo, y sí, siento que, que justo pasó eso, como sí, reinventarte, pausar todo un momento, y sobre todo en una situación en la cual puedes estar muy preocupado ¿no? o, o triste o bajoneado uh, intentar pensar okay, ¿qué puedo hacer? ¿qué son las cosas que me hacen sentir bien? ¿no? y concentrarte en ti otra vez, volver a pensar en ti porque muchas veces creo que estamos muy um, como uh, encerrados en nuestra rutina y, y el día, día por día funciona así, porque ya la tienes estabilizada desde toda la vida, se estabilizó así y no hay nada que la puede derrumbar y de pronto viene algo así desde afuera tan fuerte que te obliga a tirar toda tu rutina y realmente pensar, si no tuviera esa rutina, ¿Qué haría en ese momento? Y es lo mismo que pasa cuando te mudas a otro país, ¿no? Porque vas claro. ahí y dices, ok, aquí nadie me conoce, no tengo una rutina, tal vez ni siquiera tengo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo siento en ese momento de que, qué quiero hacer y quién quiero ser? Y eso tal vez es, es, un efecto parecido que, que dio esa pandemia a alguna gente.
0: Sí, no, pues digo al final ahorita, pues las cosas no, no, no volverán a ser igual pero yo creo que pues todos sacamos algo de, de aquí y la idea, pues obviamente siempre es, es mejorar y pues tra tratar de ya estamos en este mundo, tratar de vivirlo mejor, no en, en uh -huh. compañía de todos y que te, te quería preguntar finalmente cuál, cuál es, eh, cuál es el mejor consejo que te han dado o has escuchado y y digamos que es algo que tengas de filosofía de vida.
1: Mm, no sé si es un consejo que me han dado, pero siempre a mí personalmente lo que más me llama la atención es um, aprender todo el tiempo en, en todos los aspectos, ¿no? Y también um, estar abierto para que puedas aprender que sea una, una opinión que tal vez no es la tuya, de otra persona, um, escuchar y tratar de, de no sé, ab, abrirte para, para consejos, para a, aprendizajes, no solo laborales, pero también personales. Y sí, tratar de, de, de recordarme siempre que no, no sé todo, ¿sabes? Porque a veces creo que estamos muy encerrados en nuestra propia cabeza y, y olvidamos de que hay otras cosas afuera
0: pues yo creo que con esto cerramos muchísimas gracias por, por de verdad tomarte el tiempo este, participar en el programa y me, me encantaría obviamente compartir, voy a compartir los links de Alesia, Alesia está en redes como alesiastory.com en Instagram está como Alesia y eh, Bob Studio está en designstudio-bob.com. Lo pueden seguir también en Instagram como designstudio-b.o.b. B. Y pues dejo las, las ligas en el blog. Y pues, ¿qué más, Alicia? Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, eh, gracias por el tiempo, ti. por, por de verdad explicarnos toda esta, esta trayectoria, platicarnos y este pues mucho éxito con vos la verdad traen Gracias. traen traen todo este tienen tienen han tenido mucho éxito pero la verdad ese éxito viene pues obviamente de las personas que están ahí de que están así de comprometidas con su trabajo y se ve que lo hacen no solamente por por dinero sino con muchísimo corazón y, y la experiencia que traen pues obviamente se refleja en, en, en lo que llevan haciendo
1: gracias Ese es un cumplido muy bonito pues muchas gracias también a ti para para haberme invitado y para el interés en, en nuestro estudio y nuestro trabajo y obviamente también muchas gracias por haberte tomado el tiempo en tu cumpleaños
0: <risa>
1: y espero que sí que tengas una buena fiesta
0: muchísimas gracias a Alesia por por platicar con nosotros contarnos de su trayectoria, del estudio, de lo que piensa, de lo que le gusta hacer, aparte de diseñar. Fue una plática bastante rica. Eh, hay que revisar todos los, los links, los voy a dejar en el blog del podcast, ya saben, está todo en reptileando.com. Y este fue el episodio número 46. Gracias por a todas las personas que han estado escribiendo eh, ya a través de las redes sociales, ya sea Instagram o Facebook y también a través del buzón de Reptiliando que se encuentra en la parte final de la página dice Buzón Reptiliando Lo pueden estar escuchando el podcast no solamente en Spotify sino Apple Podcast, Google Podcast, eh, diferentes plataformas Estamos en más de 30 plataformas de podcast para que lo puedan escuchar cada semana un episodio y así nos seguimos con esta dinámica tenemos de tres episodios de recomendaciones y un episodio con una plática con creativos así que pues muchísimas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy gracias Alesia por platicar conmigo en mi cumpleaños a primera hora del día esto fue grabado el 24 de octubre y yo soy Rod nos vemos en la próxima, bye bye